1: Herzlich willkommen zum letzten Mal vor Weihnachten zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, wie vorhin angekündigt, Ralf Wenzel ist bei uns zu Gast, der CEO und Gründer von Joker. Wir sprechen über das Hype-Thema Quick-Commerce in das Segment, in das wahrscheinlich in diesem Jahr am meisten Geld geflossen ist. Vielleicht nach dem Fintech-Segment, vielleicht davor. Auf jeden Fall eines der heißesten Themen dieses Jahr. Und umso mehr freue ich mich, dass einer der Unicorn-Gründer sich Zeit genommen hat, wir sprechen über den gesamten Markt, wir haben das sehr ausführlich getan, ist ein tolles Gespräch geworden, finde ich. Ralf hat sehr versiert geantwortet, hat aber auch viele Insights mitgegeben, finde ich, und viele viele spannende Gedanken nochmal. Und man merkt auch, dass Joker ein bisschen anders aufgestellt ist nochmal als zum Beispiel Gorillas oder Flink, ist zumindest mein Eindruck. Bin gespannt, wie ihr das findet. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte empfehlt das gerne weiter an Freunde, Bekannte oder Menschen, die sich dafür interessieren könnten. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ich habe es ja vorhin gesagt, das ist jetzt die letzte Folge vor Weihnachten, aber zwischen den Jahren gibt es hier nochmal fünf Sondersendungen. Wir haben einige der wichtigsten Podcaster aus der Startup-Szene eingeladen, mit denen wir nochmal einen jeweils persönlichen Jahresrückblick hier besprochen haben. Bei uns zu Gast ist Jochen Krisch, der Herausgeber von Exciting Commerce. Da geht es natürlich um das Thema Retail, unter anderem auch über das Thema Quick-Commerce. Jochen ist ja einer der anerkannt wichtigsten Vordenker im Bereich E-Commerce und Retail. Dann zu Gast bei uns Christoph Bursek, der Host vom Digitale Vorreiter Podcast, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Er hat immer tolle Gäste bei sich im Podcast, mit denen er ja im Prinzip die digitale Veränderung in der Gesellschaft bespricht. Ähnlich ist es bei Laura Lewandowski, sie ist eine der beiden Gastgeberinnen im Innovator Session Podcast von Red Bull. Auch da wirklich tolle Gäste. Es geht immer um das Thema digitale Transformation, Digitalisierung oder digitale Mindsets. Dann zu Gast bei uns Jakob Steinschaden, der Co-Founder von Trending Topics. Falls ihr Trending Topics nicht kennen solltet, müsst ihr euch unbedingt angucken. Ein sehr tolles Medienunternehmen aus Österreich. Wir haben dementsprechend ein bisschen gesprochen über Österreich, aber wir haben natürlich auch über die großen Themen gesprochen, die die Welt bewegen. Also ein tolles Gespräch geworden. Und dann zum Schluss nochmal quasi der Schlussakkord fürs Jahr. Philipp Klöckner oder Pip Klöckner vielmehr vom Doppelgänger Tech Talk Podcast hier aus Berlin. Ein tolles Gespräch geworden, ein bisschen ausführlicher gesprochen, weil natürlich auch PIP immer sehr ausführlich antwortet. Aber es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ich glaube, PIP muss man ansonsten nicht weiter vorstellen. Und damit seht ihr schon, ihr kommt mit uns auch gut über die Zeit zwischen den Jahren. Wir sind aber auf jeden Fall jetzt erstmal mit dem regulären täglichen Podcast weg und hören uns deswegen am 3.1. in alter Frische wieder auf diesem Kanal. So, genug der Vorrede, genug der Ankündigungen. Jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann Ralf Wenzel, der CEO und Co-Founder von Joker.
0: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider.
1: Ich freue mich sehr, Ralf Wenzel ist hier, der CEO und Founder von Joker. Hallo Ralf.
0: Ja, hallo Jan, grüße dich. Freut mich sehr, hier zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr, dass wir sprechen und ja, ist ja das krasseste Thema, was man gerade besprechen kann. Ihr seid im Quick-Commerce-Bereich unterwegs mit einem, ja, ich glaube, also... Zum ersten Mal bin ich über euch gestolpert, über diese krasse Seedrunde, die ihr äh, abge, äh, abgeschlossen habt. Erzähl doch mal kurz, was Joker macht und wie ihr euch auch differenziert von den äh, übrigen Teilnehmern.
0: Also wir sind ein, ein Team von Gründern, äh, die schon sehr viele Jahre zusammenarbeiten. Äh, einige von uns arbeiten schon seit 20 Jahren zusammen und wir waren immer sehr passioniert, äh, Consumer-Businesses zu bauen, also äh, Geschäfte aufzubauen, die wirklich beim Kunden äh, nachhaltig einen Mehrwert schaffen ähm, und mehr Convenience herstellen und äh, auf Kundenbedürfnisse auch eingehen. Und wir kommen aus der Food Delivery Welt, äh, haben damals äh, Food Panda aufgebaut, äh, haben äh, zusammen äh, mit Delivery Hero äh, mit groß gemacht äh, und, und, und zum Erfolg geführt. Äh, und insofern diese gesamte On-Demand- und E-Commerce-Branche äh, liegt uns, ähm, interessiert uns und wir haben aber über die letzten Jahre, über die verschiedenen Geschäftsmodelle, die wir begleitet haben, die wir selber mit aufgebaut haben, die wir als Teil von Softbank äh, auch damals äh, mit unterstützt haben, ähm, auch realisiert, welche Limitierung E-Commerce heutzutage hat. Mhm. Limitierung im Sinne von ja nicht immer hundertprozentig zuverlässig, es dauert immer noch sehr lange, es ist auch kompliziert zu bestellen, im Grunde genommen bekomme ich heutzutage auf jeder E-Commerce-Plattform das Gleiche. Das Angebot ist nicht wirklich kuratiert. Es ist nicht personalisiert. Die meisten großen Offline- wie Online-Retailer sind nicht nachhaltig, haben also einen sehr negativen ökologischen sogenannten Footprint. Und all das haben wir versucht mit der Joker-Idee in Frage zu stellen und uns zu überlegen, wie schafft man es, ein E-Commerce-Unternehmen aufzubauen, das noch näher am Kunden ist, noch mehr auf die Kundenbedürfnisse eingeht, dem Kunden das anbietet, was er braucht und wenn er es braucht, zu personalisieren, sich vor allem auf lokale Brands und lokale Produkte zu konzentrieren, schneller zu sein bei der Abwicklung, aber nicht nur schneller in Einzelfällen, sondern auch verlässlich schneller zu sein, ähm, auch wenn das Unternehmen weiter wächst und, und, und groß wird. Und wir haben uns tatsächlich auch zum Ziel gesetzt, äh, ökologisch nachhaltig zu werden und äh, bis Ende des nächsten Jahres, bis Ende 2022, äh, komplett carbon neutral zu sein. Und das ist die ursprüngliche Idee hinter dem Joker-Geschäft. Und deshalb äh, sind wir zusammengekommen als Gründer, die uns schon lange kennen und die schon lange zusammengearbeitet haben, tatsächlich mit der nicht nur im Spaß gemeinten These, dass ein, ein neues Amazon äh, möglich ist, und dass die Welt auch ein neues Amazon braucht ähm, und äh, haben uns äh, am Anfang vor allem auf die amerikanischen Märkte konzentriert, Lateinamerika, als auch Nordamerika ähm, und dort angefangen, das, das Geschäft aufzubauen und auszurollen.
1: Ich finde es total interessant, dass du die ganze Zeit von E-Commerce sprichst und auch von jetzt den Amazon-Vergleich bemühst, weil ich habe den ganzen Quick-Commerce-Bereich, eigentlich ein bisschen anders wahrgenommen. Das, zumindest hier in, in, in Deutschland oder Europa spielt sich ja sehr viel noch auf der Food, also auf der Lebensmittel Supermarkt ebene ab. Siehst du, da, siehst du das Ganze anders? Siehst du euch eher in einem größeren Kontext?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wir wollen tatsächlich erreichen, dass all die Attribute, die ich genannt habe, die schnellere Auslieferung, die, der höhere Grad an Personalisierung, die ökologische Nachhaltigkeit, der Fokus auf lokale Supply Chains und lokale Brands, dass das Attribute sind, die eben nicht nur für Convenience-Artikel gelten, die nicht nur für ausgewählte Grocery-Artikel angewendet werden, also nicht nur für ein limitiertes Inventar, sondern wir stellen uns tatsächlich die Frage, wie schaffen wir es, genau diese Attribute, Eben auf den gesamten E-Commerce-Bereich anzuwenden, ähm, auf den Lebensmittelbereich, auf den wir uns jetzt äh, natürlich anfänglich konzentrieren, aber später eben auch auf äh, ganz andere sogenannte Verticals und äh, Produktgruppen, äh, die wir äh, vorhaben, bei uns mit zu integrieren.
1: Das heißt, wenn man jetzt hier auf den Berliner Markt zum Beispiel guckt, Flink und Gorillas sind gar nicht die direkten Wettbewerber, die du dann siehst, ja? Also jetzt rein, rein von der Logik her jetzt nicht. Natürlich, ihr seid lokal in anderen Märkten, aber mir geht es rein um das Modell, was ihr verfolgt.
0: Ja, ich glaube, Flink und, äh, und andere, äh, die vor allem in, in Europa unterwegs sind, äh, versuchen was ganz Ähnliches und konzentrieren sich äh, eben auf, eine bestimmte, äh, auf einen bestimmten Bereich der Branche und versuchen vor allem, das Thema der schnellen und verlässlichen Auslieferung auf den Lebensmittelbereich anzuwenden. Und auch das ist ja Teil unserer äh, Idee. Und wir, würde ich sagen, unterscheiden uns in dem Sinne, dass wir Nummer eins geografisch heutzutage komplementär aufgestellt sind, indem sich äh, viele der eben in Berlin oder in Europa ansässigen äh, ähm, sozusagen Marktteilnehmer auf den europäischen Markt konzentrieren, wir konzentrieren uns vor allem auf den amerikanischen Markt, die USA und Lateinamerika. Das ist unser großer und exklusiver Fokus. Und wir sehen eben aber auch von der Idee und Vision und von der Aufgabe, die wir uns gestellt haben, dass es für uns nicht nur das Thema der schnellen Auslieferung ist, sondern eben das Thema der schnellen und verlässlichen Auslieferung, des sehr kuratierten Angebots, der Personalisierung, der Integration vor allem lokaler Brands. Wir träumen tatsächlich davon, dass die Welt in der Zukunft sich vor allem dadurch ernährt, nicht nur was Lebensmittel angeht, sondern auch andere Konsumgüter, äh, was lokal produziert wird, was lokal hergestellt wird und durch diesen lokalen Kontext ähm, und eben durch die bessere Vorhersage, was der Kunde braucht und wann er es braucht, äh, dadurch auch die ähm, ökologische Nachhaltigkeit äh, herzustellen. Insofern Personalisierung, lokale Brands, schnellere und verlässliche Auslieferung und ökologische Nachhaltigkeit. Das sind diese fünf Attribute,
1: mhm.
0: ähm, die für uns äh, am wichtigsten sind. Auch wir konzentrieren uns, ähnlich wie in Flink und andere äh, Anbieter, auf den Lebensmittelbereich, sehen das aber nur als ersten Schritt und haben in einigen Ländern wie Mexiko, Brasilien oder Kolumbien schon angefangen, weiter in weitere Produktkategorien zu expandieren ähm, und haben heutzutage schon abhängig von der Stadt, in der wir unterwegs sind, äh, schon äh, 5.000 bis 10.000 10 äh, Produktkategorien äh, oder äh, sogenannte SKUs, äh, die wir bei uns äh, sozusagen verfügbar haben und die der Kunde bei uns bestellen kann, äh, die weit über das hinausgehen, was beispielsweise ein reiner Convenience-fokussierter Anbieter wie ein Gopper für den USA realisiert, oder was äh, das äh, Inventar von den reinen sogenannten Quick-Commerce-Anbietern ähm, äh, ausmacht. Und insofern, wir sind nicht nur Convenience-on-Demand, und das ist ja so ein bisschen das Markenzeichen der existierenden Quick-Commerce-Anbieter, die vor allem eben Lebensmittel und Convenience-on-Demand innerhalb von 15, 30 Minuten oder einer Stunde bereitstellen, sondern wir sehen uns tatsächlich als ähm, allumfassender Retailer und wollen es tatsächlich schaffen, äh, über die nächsten Jahre das Produktportfolio abzubilden, das schon sehr ähnlich zu dem ist, was ein Walmart oder andere sogenannte Hypermarkets heutzutage anbieten können. Ob wir es tatsächlich schaffen, in die Nähe des das, äh, das Angebots zu kommen, das heutzutage an Amazon äh, bereitstellt, das weiß ich nicht, weil es natürlich auch mit einer gewissen Komplexität einhergeht. Aber das, der klare Fokus ist, ein allumfassendes äh, Online-Retail-Angebot äh, äh, bereitzustellen, das wie gesagt nachhaltig, schneller, personalisierter und mit einem größeren Fokus auf lokale Brands und lokale Supply Chains ausgestattet ist.
1: Ja, spektakulär. War mir nicht bewusst. Kannst du vielleicht mal das Thema lokale Supply Chain nochmal ein bisschen durchleuchten? Was sind das? Weil das klingt so quasi zu einem Gegenentwurf der immer globalisierender werdenden Welt. Ist das überhaupt realistisch mit lokalen, wenn du sagst nicht Lebensmittel? Also an welche Produkte denkt ihr denn da?
0: Also die lokalen Supply Chains kann ich natürlich vor allem im äh, Lebensmittelbereich äh, äh, sozusagen abbilden. Mhm. Ähm, und äh, sozusagen dort äh, habe ich natürlich die Möglichkeit, es zu machen. Ähm, was andere Konsumgüter angeht, im Elektronikbereich oder im Beauty- oder Fashionbereich, habe ich heutzutage äh, nicht die unbegrenzten Möglichkeiten, auf lokale Produkte und lokale Brands zuzugreifen. Es gibt sie aber trotzdem. Ja, und ähm, wenn ich mir gerade die Großstädte wie New York, Mexico City, Sao Paulo, ähm, Bogotá und ähm, Santiago de Chile, um nur einige von unseren Städten zu nennen, in denen wir aktiv sind, anschaue, dann habe ich rundherum eine ganze Reihe von nicht nur Lebensmittelproduzenten, sondern tatsächlich auch Produzenten äh, von äh, allen anderen möglichen Konsumgütern. Insofern wollen wir als allererstes sicherstellen, dass all das, was lokal produziert wird, ähm, möglichst ähm, bei uns auch reflektiert ist. Und natürlich ist das Lebensmittel lastig, aber endet äh, dort nicht nur. Mhm. Und der zweite Aspekt ist, dass ähm, heutzutage selbst bei international produzierten Konsumgütern die Wege, die einzelne Produkte zurücklegen, unnatürlich lang sind und künstlich verlängert werden aufgrund von vielen sogenannten Mittelmännern, die das Produkt anfassen, die es äh, um die Welt schiffen und selbst wenn ein Produkt heutzutage in Deutschland produziert wird, äh, bis es zu einem Kunden in den USA kommt, äh, legt es eben nicht nur den direkten Weg zwischen Deutschland und den USA zurück, sondern äh, ist vorher in vielen anderen Ländern noch aktiv.
1: Wie groß müsst ihr denn werden, damit ihr so einen Impact bekommen könnt, also damit es überhaupt realistisch wird, diese, diese ganzen Supply Chains zu verändern? Weil das klingt ja nach einer Mammutaufgabe, oder?
0: Um die größtmögliche Effizienz zu erreichen, Geht es gar nicht mal so sehr um die Skalierung ähm, und um die Umsatzgrößen, ähm, sondern wir müssen uns, wir müssen eigentlich das nachbauen, was heutzutage so sehr dysfunktional ist in dieser Retail-Welt. Und das sind eben die Supply-Chain-Prozesse, dass zwischen dem Produzenten ähm, eines, ähm, eines Konsumguts und dem eigentlichen Konsumenten äh, heutzutage fünf, sechs, sieben verschiedene sogenannte Mittelmänner sind die alle ihre Interessen haben, die alle sozusagen bestimmte Kosten verursachen, Komplexitäten verursachen und die die Vertriebswege verlängern. Das heißt, egal ob wir fünf Äpfel verkaufen oder 5000 Äpfel verkaufen, egal ob wir Millionen an Umsatz generieren oder mehr oder weniger, müssen wir diese Procurement und Supply Chain Prozesse selber abbilden, selber nachbauen. Und möglichst direkt darstellen und eben diese ganzen ineffizienten Distributoren, Wholesaler, äh, Logistikfirmen, die heutzutage wie gesagt sehr dysfunktional und äh, ökologisch nicht nachhaltig funktionieren, äh, diese zu ersetzen. Insofern ist das technologischer und operativer Aufwand, der aber nicht unbedingt was mit der Skalierung zu tun hat.
1: Und das ist vielleicht dann auch die Antwort auf die Frage, warum ein Walmart das jetzt nicht selbst bauen kann, was ihr tut. Weil man könnte jetzt auch sagen, die, die haben ja im Prinzip die Lieferstrukturen, die Supply Chains, die, die, die ähm, Lieferanten, das Angebot und so weiter, die könnten sich ja jetzt einfach so eine Quick-Commerce-Flotte hinten dran packen und äh, ausliefern. Aber wenn ich dir gerade richtig zuhöre, dann sind es eher die Ineffizienzen, die ihr bekämpft ja, und die ein Walmart wahrscheinlich auch dauerhaft nicht rausbekommt aus dem System.
0: Ja, es gibt eigentlich zwei Aspekte hier, die wichtig sind, wenn man sich mit einem Walmart vergleicht. Das erste ist, dass dieses Quick-Commerce-Modell nur dann funktioniert, wenn ich Vertriebswege dezentralisiere. Was wir machen und auch andere Anbieter ist, dass wir in jeder Nachbarschaft eigentlich ein, ein, ein Mini-Warenhaus aufsetzen, dass wir die Supply-Chain- und Procurement-Prozesse für dieses einzelne Warenhaus dann abbilden, äh, sicherstellen, dass auf Tagesbasis äh, äh, neue Produkte eintreffen und dass die Auslieferung zum Kunden von diesem Mini-Warenhaus ähm, in jeder Nachbarschaft äh, heraus äh, gestaltet und und, äh, und aufgebaut wird. Und das ist am Ende des Tages ein ein Spinnennetz an hunderten von verschiedenen kleinsten Warenhäusern, die technologisch miteinander verbunden sind und die darunter liegend ähm, ein auch sehr viel dezentralisierteres Supply Chain-Gerüst ähm, bauen müssen und äh, darauf sich verlassen müssen. Und das ist eben äh, sehr unterschiedlich zu dem, was ein, äh, was, ein, was ein Walmart macht, weil sie deutlich zentraler aufgestellt sind, weil sie ihre Riesen-Warehouses teilweise außerhalb der Städte haben. Und insofern von heute auf morgen dieses zentralistische und zentralisierte System an Logistik, an Uh, Inventory Management uh, an Auslieferung von heute auf morgen gar nicht durch ein sehr dezentrales kleinteiliges Netz an Vertriebs- und Supply Chain Strukturen ersetzen können. Um, sie hätten den gleichen Aufwand, uh, den wir heutzutage haben, wenn nicht sogar noch größer, weil sie natürlich aus, aus, um, aus einem riesengroßen etablierten und wenig änderbaren Geschäft kommen. Der zweite Aspekt ist eher ein kommerzieller Aspekt, uh, der uns von einem Walmart uh, und anderen Anbietern unterscheidet. Und der hat damit zu tun, dass ein Walmart oder andere Supermärkte heutzutage eigentlich nichts anderes sind als ja, Werbeplattformen. Mhm. Der Großteil der Produkte, der heutzutage bei gerade den US-amerikanischen Supermärkten angeboten wird, wird deshalb angeboten, weil die entsprechenden Brands eben nicht nur Zugang zu günstigen Einkaufspreisen gewähren, sondern auch zusätzlich Marketinggeld an diese Supermärkte bereitstellen Insofern, es ist nicht dem Zufall überlassen, welche Produkte bei einem Walmart ausgestellt sind, an welcher Stelle sie ausgestellt sind, was die Visibilität angeht. Insofern sind Supermärkte, vor allem in der amerikanischen Welt, heutzutage nichts anderes als äh, Werbeplattformen und diese Werbeplattformen erlauben es natürlich vor allem den Produkten und Brands äh, große Exposure zu geben, die das größte Marketingbudget haben. Und aus dem Grund werden natürlich die kleinen und eher lokalen Brands äh, rausgedrängt. Und deshalb sagen wir, wir möchten das aufbrechen und es demokratisierender gestalten, sodass der Zugang eines Produzenten zu der Kundenbasis eben nicht nur davon getrieben ist, wie viel Marketing äh, dieser, dieser Produzent eben an Supermärkte oder in dem Fall an äh, Joker als Plattform bereitstellt. Und insofern eine nicht äh, marketingbasierte Plattform zu schaffen, die gleichen Zugang für alle Brands bietet und ein dezentrales Netz an äh, Vertriebs- und ähm Supply Chain-Strukturen zu haben, das sind die großen Unterschiede.
1: Hm. Aber dieses Spinnennetz von Mini-Warehouses, also du hast das Spinnennetz genannt, ähm, das, du hast vorhin auch gesagt, ihr wollt ein möglicherweise großes Angebot nicht limitiert äh, haben. Das bedeutet ja quasi, dass ähm, irgendwie doch eine Limitierung eingezogen wird, wenn das Warenhaus erstmal relativ klein ist. Oder, oder müsste, muss das dann so gut vernetzt sein und geht dann vielleicht auf Kosten der Liefergeschwindigkeit, dass man eben doch noch mal am Stadtrand zum Beispiel äh, größere ähm, äh, Warehouses hat?
0: Es ist auch hier eine Mischung von verschiedenen Faktoren. Auf der einen Seite habe ich natürlich, ähm, wenn ich äh, kleinere äh, Warenhäuser in den jeweiligen Nachbarschaften habe, ähm, eine, eine Platzlimitierung. Äh, ich kann nicht so große Warenhäuser haben oder so große Lagerhallen haben, wie es ein Walmart äh, vielleicht außerhalb einer großen Stadt abbilden kann. Trotzdem ähm, kann ich unterschiedlich große Warenhäuser innerhalb einer Stadt miteinander vernetzen, miteinander verbinden sie miteinander ähm, sozusagen kommunizieren lassen und ein allumfassendes Inventory-Management über all diese Kleinstwarenhäuser äh, drüber zu legen. Und am Ende des Tages können wir nur eine hohe Anzahl an Produkten sicherstellen, indem wir uns zu jeder Zeit, zu jeder Stunde des Tages, zu, jeder, zu jedem Tag der Woche, zu jeder Woche des Monats äh, genau anschauen und analysieren, was der Kunde tatsächlich braucht und wann er es braucht insofern ist die idee später hunderttausende von verschiedenen produkten vielleicht eines tages abzubilden nicht dass diese hunderttausend produkte jeweils zum gleichen zeitpunkt zur verfügung stehen sondern wir uns genau anschauen was ist es dass der kunde an einem montagmorgen bestellt gegenüber einem freitagnachmittag oder einem sonntagabend oder einem mittwoch zu mittagszeit und über sogenannte Datenanalysen, die teilweise äh, heutzutage schon Machine Learning based sind, uns genau anschauen, welche Konsumverhalten einzelne Kundengruppen haben und das entsprechend so zusammenzuklustern, dass wir versuchen über die Zeit immer besser hervorzusagen, was der Kunde bestellen möchte und wann. Und über diese Algorithmen, über diese Patterns, die wir entwickeln, äh, daraufhin unsere Procurement und Supply-Chain-Prozesse abzubilden, die heutzutage schon bis zu zweimal täglich das Inventar in unseren äh, Kleinstwarenhäuser rotieren. Insofern durch ein besser und datengetriebenes äh, Forecasting, durch ein, äh, eine höhere Frequenz des, des, äh, der, der Inventarrotation in unseren Warehouses erreicht man dann eben ähm, eine ja, bessere Auslastung natürlich der Warenhäuser und trotzdem ähm, ein, ein Angebot, was deutlich über das herausgeht, äh, hin, äh, hinüber hinausgeht, was eben ein klassischer, weiß ich nicht, Convenience Store heutzutage bereitstellen kann.
1: Und jetzt habt ihr gerade diese Riesenfinanzierungsrunde abgeschlossen, 260 Millionen, also Glückwunsch erstmal nochmal dazu, haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Vielen ist ja, Dank. ist ja Wahnsinn, äh, seid ein Unicorn geworden. Was war denn das für, für euch für ein Moment? War das Habt ihr da stark gefeiert oder war das eher so, ja, war, war eh klar, dass es das kommt in diesem Segment, dass man irgendwie früher oder später in solchen Dimensionen unterwegs ist?
0: Nein, wir haben uns schon gefeiert und es war ein, äh, es, ist, es war und ist ein, ein, ein unfassbar toller Moment und ähm, es hat nochmal die, Motivation, die Passion, die, die Freude, auch die, ähm, das, das, ähm, das Interesse äh, nicht nur unserer Mitarbeiter, sondern auch äh, außerhalb der Firma äh, an dem, was wir mit Joker machen, natürlich deutlich erhöht. Ähm, seitdem bekommen wir äh, noch deutlich mehr Investorenanfragen. Ja, äh, die, äh, die Presse und die Medien interessieren sich noch mehr für uns. Wir haben uns dadurch noch mal attraktiver gemacht für viele Talente, die wir natürlich äh, nach wie vor brauchen und suchen. Und es war ein großer Moment. Und wir haben ihn gefeiert. Und sozusagen, dass wir diesen Unicorn-Status erreicht haben, war das Resultat von wirklich fantastischem Wachstum gewesen. Und insofern war es nicht nur dieser Status an sich, den wir gefeiert haben, dass wir das erreicht haben, sondern eigentlich äh, das gefeiert, was wir über die letzten, ja, jetzt fast zehn Monate Tag und Nacht aufgebaut haben. Und dass wir es geschafft haben, Nachhaltiges, äh, nachhaltiges Wachstumsmomentum zu schaffen, wo wir sehr hohe Kundenloyalitätsraten haben, äh, wo der Großteil unserer Kunden regelmäßig zurückkommt, eigentlich Monat für Monat eher öfter wieder zurückkommt, also mit einem positiven Trend sich diese Kundenloyalitätsraten entwickeln, dass äh, über 50 Prozent der Neukunden schon organisch gewachsen, äh, 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 organisch generiert werden. Und dieses, dieses nachhaltige Wachs, Wachstumsmomentum, das wir eben durch die sehr gute Experience, ein gutes Produkt, ein gutes Assortment äh, aufgebaut haben, das ist das, das uns natürlich am meisten äh, freut. Äh, weil wir wissen, dass wir darauf weiter bauen können und weil wir damit auch wissen, dass ähm, diese Milestones, die wir in den letzten Wochen und Monaten äh, erreicht haben, nur der Anfang von einer noch viel längere Reise sind.
1: Ja, du sprichst gerade bewusst von Monaten. Das finde ich halt das andere wirklich extrem bemerkenswerte. Euch gibt es gerade mal ein knappes Jahr. Dieser ganze Markt ist gerade erst am Entstehen, hat man das Gefühl. Und er ist so heiß, ich will jetzt nicht von einem Hype sprechen, aber so heiß und so kapitalintensiv. Vielleicht kannst du uns da nochmal durchführen. Also A, warum braucht man so viel Kapital? Und B, warum finden Investoren diesen, diesen Markt auch so interessant?
0: Ja, also... Das, der, der Kapitalbedarf kommt aus ganz verschiedenen äh, Aspekten, ähm, ein, 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 eine, ein, ein Grund für, der, für den Kapitalbedarf ist natürlich, dass ich tatsächlich Retail-Flächen brauche, ich brauche physische Flächen und ich muss physische Produkte einkaufen. Das heißt, bevor der Kunde überhaupt bestellen kann, bevor der Kunde überhaupt Zugang zu bestimmten Produkten hat, müssen wir als Plattform nicht nur sicherstellen, dass wir die Technologie haben die Technologie für das Ordering, fürs Payment, für die Auslieferung der Produkte, sondern dass wir die entsprechenden ähm, Lagermöglichkeiten, die sogenannten Hubs, die Warehouses, die Stores äh, aufbauen, äh, sie konvertieren. Oftmals sind das ehemalige Ladengeschäfte, die dann umgewandelt werden in, mhm. kleinste, äh, in kleinstwarenhäuser äh, und dass wir die entsprechenden Produkte natürlich einkaufen und in Vorleistung gehen. Insofern daher kommt äh, ein Großteil des, äh, des Kapitalbedarfs. Und dadurch, dass äh, wir sehen, dass dieses Geschäftsmodell auf großes Kundeninteresse stößt, macht es natürlich Sinn, relativ äh, frühzeitig über Expansion nachzudenken. Und ja, deshalb ähm, sind wir seit äh, Anbeginn äh, in mehreren Ländern auch gleichzeitig gestartet.
1: Und kann das profitabel werden perspektivisch?
0: Also wir glauben, dass dieses Geschäftsmodell deutlich profitabler sein kann als äh, herkömmliche Offline-Retailer oder andere Online-Retail-Modelle da die Profitabilität in diesem Geschäftsmodell daherkommt, wie effizient und wie unmittelbar äh, wir es schaffen, äh, die Supply Chain Prozesse abzubilden. Wenn wir es also tatsächlich schaffen, direkt vom Produzenten die Produkte so einzukaufen, dass wir sie dann in unsere Warenhäuser bringen, wenn wir auch erwarten, dass der Kunde sie bestellt. Und diese Mischung aus der, dem direkten Einkauf mit einem datengetriebenen Forecasting, ähm, der dann auch dazu führt, dass wir Inventarverluste äh, möglichst gering halten. Da kommt die große Marge her. Die kommt nicht unbedingt daher, dass wir Delivery-Fees nehmen, dass wir Produkte zu einem höheren Preis anbieten, was wir heutzutage nicht machen. Äh, wir erheben weder Delivery-Fees noch haben wir irgendein Markup auf den, auf den, auf den, auf den Preisen, äh, sind also vergleichbar mit jedem herkömmlichen Supermarkt sondern die Marge kommt tatsächlich vom unmittelbareren und besser geplanten Einkauf.
1: Und jetzt diese Begeisterung bei den Kunden, also wenn wir jetzt mal mit dem Kundenblick drauf gucken auf euer Modell, du hast ja jetzt gesagt, ihr seid schnell und verlässlich, lokale Brands, Personalisierung, Nachhaltigkeit und so weiter, kuratiertes Angebot. Was davon, würdest du sagen, ist für den Kunden das Entscheidende, sich mit euch zu beschäftigen? Ist es hinterher die Geschwindigkeit? Weil ich frage auch deswegen, weil diese Geschwindigkeit hier in Berlin zumindest, hat man das Gefühl, die lässt so ein bisschen nach. Das war am Anfang so ein Wow-Faktor und dann jetzt sind Rider plötzlich das Problem und dann ist dieses, was am Anfang vielleicht die Positionierung auch war, dieses Quick-Commerce, wirklich, also das Quick im Quick-Commerce, das lässt so ein bisschen nach und wird vielleicht gar nicht mehr so wichtig oder kann gar nicht mehr gehalten werden.
0: Ich glaube, dass der wichtigste Aspekt äh, für den Kunden die Verlässlichkeit ist. Ähm, egal, ob äh, wir es schaffen, in äh, 15 Minuten zu liefern, in mhm. 10 Minuten, in 20 Minuten oder in 30 Minuten. Mhm. Solange ich ähm, mit dem Kunden die richtigen Erwartungen setze, ihm genau sage, wann äh, er sein Produkt haben kann und welches Produkt er wann haben kann, gutes Erwartungsmanagement mache, und entsprechend dieses äh, Erwartungsmanagements auch verlässlich ähm, handle und verlässlich ausliefere. Es ist die Verlässlichkeit, äh, mit der der Kunde zurückkommt. Es ist die Verlässlichkeit, das ist das äh, Thema Nummer eins. Und es ist schwierig, 100% Verlässlichkeit abzubilden bei Geschäften, die ja, fast 100% Monat über Monat wachsen. Mhm. Äh, bei diesen äh, Wahnsinnswachstumsraten äh, die Prozesse so aufzubauen, dass Verlässlichkeit auch bei hoher Skalierung funktioniert. Das ist schwierig und klappt nur mit einem guten Team, guter Technologie, guten Prozessen. Das ist Nummer eins. Der zweite Aspekt für den Kunden ist, tatsächlich die Produkte zu finden, die der Kunde mag mhm. und auch zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, jeder Kunde hat äh, andere Interessen, braucht, äh, weiß ich nicht, andere Brands. Und in dem Moment, wo ich bestimmte Produkte nicht mehr habe oder out of stock bin, oder ja nur die Hälfte dessen abbilde, was der Kunde tagtäglich oder wöchentlich für seinen Einkauf braucht. In dem Moment mache ich mich unattraktiv. Insofern die Intersektion oder die Kombination aus Verlässlichkeit und dem richtigen Assortment, wie wir es auf Englisch nennen, die sind die Hauptfaktoren für, für ein um, hohes Kundeninteresse und für eine hohe Kundenzufriedenheit.
1: Und vielleicht nochmal ganz zum Schluss jetzt so der globale Blick auf diese Märkte. Also ich stelle mir das fast so ein bisschen, wenn man in so einem heißen Markt unterwegs ist, so ein bisschen vor wie so ein Strategiespiel. Man zoomt raus und fängt an, die ganzen Spieler zu beobachten und guckt, wer bewegt sich wie, mit welchen mit welchen, äh, weiß nicht, äh, Strategien auf diesem Feld, macht wahrscheinlich auch sehr viel Business Intelligence dabei. Ist das so und, und wie bewegt ihr euch dann? Man hat so das Gefühl, ihr bewegt euch so ein bisschen an den Märkten vorbei, wo andere unterwegs sind. Ist das eine bewusste Entscheidung oder ist das auch eine, eine falsche Wahrnehmung von mir?
0: Wir sind in äh, Lateinamerika gestartet, auch bewusst in Lateinamerika gestartet, weil das Team, das äh, Joker jetzt aufbaut und führt, äh, ein Team war, das sich die letzten äh, Jahre sehr stark mit Lateinamerika auseinandergesetzt hat. Wir waren äh, Teil der Softbank Lateinamerika-Gruppe. Wir haben uns äh, darum gekümmert, in Lateinamerika erfolgreiche Geschäftsmodelle auszurollen und aufzubauen. Wir waren Teil des äh, Softbank Lateinamerika-Funds, haben dort viel in andere Unternehmen auch investiert. Als Teil von Delivery Hero und Foodpanda hatten wir äh, zahlreiche Geschäfte in zahlreichen lateinamerikanischen Ländern und haben dort festgestellt, dass es in Lateinamerika heute nur bedingt äh, ein gutes Online-Angebot an eben verlässlichen, gut funktionierenden Online-Retail-Geschäften gibt, gerade im Online-Grocery-Bereich. Insofern war das für uns eine, sag ich mal, natürliche Weiterentwicklung dass wir den Markt, um den wir uns ohnehin sehr konzentriert und fokussiert über die letzten Jahre gekümmert haben, jetzt äh, nutzen, um Joker ähm, auszurollen und dort auch den sogenannten Proof of Concept herzustellen, äh, was wir ja auch erreicht haben. Und dann sind wir von äh, Lateinamerika als nächsten Markt in die USA expandiert, äh, wo wir uns darauf konzentrieren und die USA und Lateinamerika zusammen sind riesengroße Märkte für uns. Mhm. Insofern macht das Sinn, Uh, bis auf Weiteres, uh, sich auf diese Kernmärkte zu, zu konzentrieren. Und der operative Erfolg ist nicht daran gemessen, in wie vielen Ländern man ist oder ob man ein tatsächlich globaler Player ist. Der operative Erfolg ist daran gemessen, ob man es Nachbarschaft für Nachbarschaft, ja, sagen wir es auf Englisch, Neighborhood by Neighborhood, sicherstellt, dass ich 100% Verlässlichkeit habe, dass ich die Produkte habe, die der Kunde wirklich braucht und dass ich eben möglichst direkte, effiziente äh, lokale Supply Chain-Prozesse aufbaue. Insofern dieses Geschäftsmodell, ganz anders als bei vielen anderen, äh, als bei anderen Marktplätzen, wird dadurch bestimmt, wie erfolgreich ich in die Tiefe gehe, anstatt in die Breite zu gehen. Also dieses Geschäftsmodell ist deutlich mehr äh, abhängig davon, äh, wie gut ich vertikal integriere, so nennen wir das, wie sehr gut ich äh, die End-to-End-Prozesse abbilde skalierbar und verlässlich mache, da kommt die Profitabilität her. Da kommt die, die Kundenloyalität her. Da kommt das organische Wachstum dann am Ende des Tages her. Und wenn ich das erreicht habe, kann ich sukzessive natürlich immer mehr global expandieren. Aber es ist ein Geschäftsmodell im Vergleich zu vielen anderen, das vor allem durch die Qualität der, der Tiefe sozusagen geprägt ist, anstatt ähm, ja, der, der, der Breite der Breite der geografischen Breite, in der man, in der man aktiv ist. Hm.
1: Du, dann vielleicht allerletzte Frage, ähm, wenn wir uns jetzt in einem Jahr widersprechen würden, vielleicht kannst du nochmal sagen, wo ihr dann steht, oder ist es vielleicht sogar so, vielleicht kannst du auch nochmal am Beispiel von Dordesch und Volt, das hat mich sehr überrascht, wann ist denn ein Unternehmen, ähm, wann, wann, wann entscheidet man sich, das Unternehmen zu verkaufen? Wann ist, man, wann ist man ein Target für jemanden anderen?
0: Ich glaube, dass dieses Mal ähm, für uns die, sag ich mal, Herausforderung und das Interesse, Joker als Business zu entwickeln, noch mal deutlich erweitert ist als bei den letzten Unternehmen, die wir aufgebaut haben, weil wir dieses Mal den ökonomischen Erfolg mit ökologischer Nachhaltigkeit verbinden wollen. Ähm, wir wollen also nicht nur eine Firma bauen, die erfolgreich ist, die vielleicht ähm, ähm, irgendwann ähm, sozusagen an einen Exit denken kann oder an einen Börsengang denken kann oder andere äh, strategische Möglichkeiten, sondern für uns geht es darum, das erste Mal auch eine Firma zu bauen, die dem Planeten etwas zurückgibt, die für die Zukunft auch was tut. Und das ist ein weit gefasstes Ziel. Und wenn man sich heutzutage die Joker Operations ansieht, denkt man, da fehlt noch viel. Ja, da fehlt noch sehr, sehr viel. Aber wir glauben daran, dass durch besseres Packaging, bessere und kürzere Transportwege, mehr Forecasting, mehr Effizienz, durch die Integration von nachhaltigeren Produkten, durch den Ausschluss von nicht nachhaltigen Produkten, durch äh, kürzere Vertriebswege ähm, und die Kombination aus dem Ganzen, dass wir tatsächlich es schaffen können, den ersten Online-Retailer äh, aufzubauen, der hoffentlich, und das ist unser eigenes selbstgestecktes Ziel, bis Ende des nächsten Jahres ähm, äh, komplett äh, carbon neutral ist. Insofern, wenn wir in einem Jahr wieder miteinander reden, dann äh, hoffe ich, ähm, mehr beweisen zu können oder aufführen zu können, wie wir es geschafft haben, vor allem ökologisch nachhaltiger zu werden. Und der äh, ökonomische und wirtschaftliche Erfolg, den sehen wir bereits. Wir haben gesundes und nachhaltiges Wachstum. Insofern werden wir in einem Jahr von heute äh, deutlich größer sein als heutzutage. Wir werden nach wie vor in unseren Kernmärkten unterwegs sein. Und dort entsprechend äh, in neue Städte oder neue äh, Nachbarschaften expandiert haben. Aber wir wollen uns vor allem daran messen, was wir, im Thema, äh, was wir zum Thema Nachhaltigkeit beitragen können. Und äh, idealerweise nicht nur eins der schnellst wachsenden Unternehmen dort draußen zu sein, sondern vor allem das zu sein, das mit am meisten dazu beiträgt, ähm, ja, eine, eine, eine Zukunft für die folgenden Generationen zu bilden. Startup Insider Daily.
1: One more thing. Präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Ralf, phänomenal. Vielen Dank für die ganzen Insights. Und wir haben ja zum Schluss, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir alle unsere Gäste noch mal bitten, ihre Lieblingstools vorzustellen. Und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Mein Lieblingstool ist äh, in den heutigen Zeiten tatsächlich der Corona-Test. Ähm, das klingt absurd. <lacht> das ist, ähm, ist aber gar nicht so absurd, denn wir gemerkt haben, während der Pandemie... Ähm, als wir unser Geschäft gestartet haben, haben wir alle von zu Hause gearbeitet und als es die Möglichkeiten gab, sind wir zusammengekommen als Team und haben gesehen, dass jede Form von Zoom oder Google oder Telefonat nicht den persönlichen Kontakt ersetzt. Und wir glauben ganz fest daran, dass erfolgreiche Firmen sowohl remote, aber eben auch durch den persönlichen Kontakt gebaut werden müssen. Leute müssen sich treffen müssen sich wertschätzen können, müssen sich in die Augen sehen können, müssen die Zeit und die Umgebung haben, um Ideen zu generieren und Spaß miteinander zu haben. Und das geht in der heutigen Welt, in der wir mit Corona nach wie vor konfliktiert sind oder konfrontiert sind, nur wenn man ja, sich und andere schützt. Und wie kann man sich und andere am besten schützen? Nicht nur, indem man sich impfen lässt, sondern vor allem, indem man sich testen lässt und getestet zusammenkommt ähm, und zusammen ähm, eine tolle Zeit verbringen kann. Insofern ist für mich und wahrscheinlich auch noch für die nächsten Monate das wichtigste Tool der Corona-Test und äh, das, das, das wichtigste Instrument, das wir derzeit in der Firma nutzen, ähm, um zusammenzukommen und zusammenzuarbeiten und zusammen Spaß zu haben. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider. Ralf,
1: spektakulär. Vielen, vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ähm, weiterhin viel Erfolg auf eurer Mission. Klingt ganz großartig. ist wirklich sehr beeindruckend, was ihr da aufbaut. Und da würde ich mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt oder sonst spätestens, wie gesagt, in einem Jahr vielleicht mal ein Update machen. Äh, bis dahin wird ja wahrscheinlich wirklich viel passiert sein.
0: Ja, das würde mich auch freuen. Vielen lieben Dank, Jan. Und äh, wir bleiben in Kontakt und gerne wieder. Werbung Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform. Kostenlos und ohne Begrenzungen.
1: So, das war's. Das war Ralf Wenzel von Joker und damit sind wir durch für die Zeit vor Weihnachten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit uns. Ich habe es ja heute Morgen schon erzählt. 525 Folgen seit Februar liegen hinter uns. Es war wirklich ein ja, sehr anstrengendes Jahr, aber auch wirklich ein hochinteressantes Jahr und wir freuen uns natürlich, dass wir inzwischen Deutschlands meistgehörter Startup-Podcast sind. Also von daher vielen Dank an euch fürs Zuhören, vielen Dank fürs Weiterempfehlen und nicht vergessen... A. Bleibt gesund. B. Habt hoffentlich tolle Weihnachten. C. Zwischen den Jahren unsere tollen Sondersendungen. Und D. Einen guten Rutsch ins neue Jahr, bis wir uns wiederhören am 3.1. hier auf diesem Kanal. Vielen Dank an euch und ja, bis dahin. Alles Gute, wirklich von Herzen. Ciao, ciao.